0: Välkomna till Agilpodden Ja Avsnitt 43 Agila undanflykter Precis, du hade egentligen ett annat namn för det va? Ja, det ska jag säga det på en gång också då uh, 101 anledningar att inte förändra sig Precis <laughs>
1: Men 101 är väldigt, väldigt mycket Så vi lägger väl en disclaimer för att det kan bli ett <laughs> rantigt avsnitt Ja, lite kanske <laughs> Det <laughs> finns viss risk för det som om ni är känsliga mot rants och så vidare Så får ni väl helt enkelt hoppa vidare till nästa avsnitt Exakt um, Vi ska tacka våra sponsorer
0: Just det, informator Utbildning Gå in på agilpodden.se Klicka på informatorloggan. Ni hittar hela kursutbudet Välj över Aka
1: Ja, och om ja. ni anmäler er till någon kurs Så slår ni in agilpodden där också Så vet de att det kommer via oss Precis Och så tackar vi så mycket Verkligen Nej, men bakgrunden
0: till det här dagens ämne, det var när jag satt någon gång och, eh, och, och lyssnade på någon, och så kom jag liksom att tänka så, så här. Vad fan är det där för anledning att inte, att inte göra på det här sättet? Mm. Och då börjar jag tänka, fundera över det här så jag insåg jag just att det här sånt där får man göra precis hela tiden. Att människor kommer med olika idiotiska argument som egentligen inte alls är anledningar att inte förändra sig. Men de används som det på något sätt.
1: Och det lurar är väl också att de kan låta i stunden rätt bra.
0: Ja, de låter i stunden rätt. Man kan ju låta sig luras. Men i det här fallet då, så råkade jag ju syna. Och då dök idén upp. Och nu var vi nog bägge lite sugna på... Och Ränta loss lite där. Ja, det, det, verkar, känns det, som kvällens, det verkar så helt enkelt.
1: Ämne, exakt. Ja, ska vi ta fart någonstans. Det är bara välja något.
0: I så fall så tror jag att, vi, att jag går rakt in i den här för att det inte är säkert att. Och du sitter där. Du har en idé, eller ett förslag på, att, på någonting som du tycker är ett ganska bra förslag som är ganska självklart. Och så vill du att ni, vi ska göra, eller prova att göra så här kanske. Så säger någon så här ungefär. Det är inte säkert att det här funkar i riktigt alla case. Jag ska ta nötcacet då. Ja. Ja. Ponerat är nötallergiker i byggnaden. Så att du planerar att du ska ähm, köra en informationskampanj om att människor inte ska ta med sig nötter in. Vilket då potentiellt skulle kunna vara dödligt farligt för den här liksom, Så det är ju allvarligt på riktigt. Äh, och då kanske någon tycker att vi inte ska köra den informationskampanjen med argumentet. Att inte säkert att alla uppfattar informationen. Det kan vara så att någon kommer in med en nöt ändå. Precis så därför. Ska yeah. man inte... Och därför ska vi inte informera alls. Och det är för sig hemskt om någon missar informationen. Så klart och det kan hända att vi behöver göra något mer. Ja, absolut. Men det är ju absolut inget argument mot att inte ens försöka. Nej. Så där
1: är det liksom lite alla möjliga. Ja men det är det Och precis jag kan ta, ta vid den också Kör sure. Ofta är det ju liksom att man säger ju inte riktigt Som du la fram det där kanske att eh, Det kommer funka i alla fall förutom mitt Utan snarare är det så att man lyfter ett fall ja. Som säger att Ja men med köpta system så kommer inte det här gå Precis Eller om vi har en hybrid av köpta Egenutvecklade och eh, Offshore utvecklade system Då kommer inte det här gå och det är kanske då, då, om man då zoomar ut och tittar på så kanske de där köpta systemen består av 5% av hela er applikationsportfölj Ja Så det är liksom, okej okay, det är 5% som kanske inte kommer funka så bra med det här Men 95% kommer liksom göra en drastisk förbättring Ja Men då argumenterar personen för att liksom, nej men de här 5% i och med att det inte det går så är det här dumt Ja Det är väl det man får se upp med, för det låter ganska smart när någon säger det här, att, här ja, men för den här lilla specialgrejen så funkar det inte Okej, okay, då låter det som att ja, men då, fall, då borde allt falla
0: Ja, precis. det var ju precis så i det här fallet Nu har jag ju tänkt för mycket på det Så jag har inte förklarat hur det lät egentligen det, det var ju precis, exakt så var det ju uh, Ja, men om någon får har med sig nötter Innan då, då kommer ju inte det här ha hjälpt Eller något sånt där mm. ja. Ja, precis, köpta system,
1: varför funkar ingenting På köpta system <laughs> <laughs> Ja, och det gör det ju såklart Man kan väl. Jag, jag vet inte, det är kanske bara vi som hör detta där vi jobbar. Men om, om det är någon annan som känner igen sig så får ni i alla fall. Så kan ni få vänta med oss här. Nej, precis. Man hör ju ofta det att. Nej, men jag tror, okej. Okay, jag, jag folk missuppfattar ju vad agilt är. Folk tolkar det som en metod och ja. kanske metoden Scrum. Ja. Och så ser man ett ett-ett-vall mellan vad agilt och Scrum ja. är. Ja Och då ser de att folk håller på med iterationer Och att man gör nyutveckling Och man ja, har retrospektiv och standups Och så vidare Ja. Och så tycker man då liksom att Ja men den metoden kan inte jag precisera rakt av Helt exakt på, på så som är vi jobbar idag Nej. Och därför funkar den inte Men jag menar som vi har pratat om många gånger Agilt handlar ju snarare om att att man skapar en principstyrhet utifrån ett, liksom vissa principer som finns i manifestet då. Ja, man
0: fattar besluten baserade
1: på Exakt. principerna i manifestet och ja. värdena Precis, principerna plus värdena Då får man ju, då skaffar man ju liksom utifrån det Okej, okay, vi ska skaffa kundvärde ofta Vi ska fokusera på fungerande mjukvara istället för dokumentation Jag menar, alla de här sakerna Det kan man ju applicera oberoende av vad det är för verksamhet Om det är köpta system, egenutvecklade system och så vidare Sen kanske det inte är smart att applicera Scrum Men Scrum är ju bara Scrum i sig är ju en metod ja. Som är liksom, men det är ju bara ett verktyg I en stor verktygslåda I en stor principstyrd liksom, Kontext. Man Kontext ja exakt Och sen dessutom så Nu har jag ju faktiskt varit chef då Över en del köpta system Som har kommit från mer sådana traditionella organisationer ja. alltså Som jag helt enkelt har tagit över ja. Och i några fall så har det visat sig Att när man väl börjar titta När man sätter utvecklare för ofta är det ju så tyvärr att med ett system Så sitter ju inte kodkunnig personal Nej. Och styr och ställer över utan ja, Det alltså ofta inte ens behövas Nej, utan det är ju administrativ personal som ja. sitter Och det gör ju i alla fall det systemet, Ett exempel jag har som vi tog över Det var ju, koden var helt värdelös Det var jätteroligt skrivet system Och det visar att företaget som har levererat här De hade ju ingen kunskap alls Om ett hur man skriver kod <laughs> Och eller, det var ju inte produkter vi köpte här Utan vi köpte ju en ganska företagsanpassad produkt ja så det var inte så att de hade inte speciell produktkunskap Och de var dåliga utvecklare Och de var skitdyra liksom. ja. Om man ska hårdra det lite Och det här är uppmärksammar ju aldrig någon person För personen Nej. sitter ju bara på, ja, Mitt jobb är att köpa den här ja. saken
0: och jag sitter jag tecknar mitt kontrakt Jag ser till att ha rätt kontaktvägar
1: Jag ringer om det blir något problem Exakt. Jag betalar å... fakturorna ja, Och kanske åker på en trevlig lunch med någon i ja, Ekonomiplanerar ja, Och det är det som är liksom att Så fort vi satte utvecklare i det där så sa ju de att, Men herregud, det här kan vi ju skriva om Äger vi den här kåren? Ja, det ja. Så, okay. Och jag ska bara ta helheten där då Till slut så slutar det med att idag då Så finns inte den här mer och nu utvecklar vi det själva istället ja. Och det är tio gånger bättre ja. liksom Och det är det jag menar i den här... Eh, traditionella setupen då Med köptuppsystem så hade det aldrig hänt Det hade fortsatt levt i all evighet Fast i det Hur ofta lägger man ner köptapplikationer applikationer för att de är dåliga Det händer ju aldrig
0: Nej det kan vara så jag måste bara säga en sak här som jag tänker på också den är absolut enda anledningen att inte sätta en utvecklare på en svår arbetsuppgift det är ju om utvecklaren nu alla utvecklare för det är ju om utvecklaren kommer tycka att det är för tråkigt och vägra men i övrigt så tjänar man ju det här är mitt, påstår jag, eller min spaning eller min misstanke man tjänar väldigt mycket på att ha ett utvecklingsteam som har hand om saker även som liksom är kring Produkten. Så har man ett system så tjänar man ju på att de eh, pysslar om det också. Ja, liksom. Men det är klart att det går ju en gräns när det blir för administrativt. Om man har duktiga utvecklare så blir det bara tråkigt förstås.
1: Ja. Jo, det är klart. Men, men du menar... Och sen... Om vi fortsätter det här nu att Om vi ändå kommer fram till att det som leverantören gör Är det ett bra system Och det är vad kod de levererar Varför kan inte vi sätta upp kodreviews Där vi har utvecklare som tittar igenom koden Varför kan vi inte få den här leverantören att leverera oftare Alltså varför kan vi inte bara Sätta upp ett agilt kontrakt med den leverantören Nej det brukar ju heta att det inte går bara på Nej precis men det är klart det går stort, så så. Jag menar att bara, jag menar, Det beror ju på såklart vilket företags storlek man har bakom sig Men jag menar, det går ju alltid att säga till den här leverantören att Ja men jag kommer kräva av dig nu att ni har en retrospektiv varannan vecka Ni har en planering där jag är med och prioriterar vad mm. ni ska göra ja, Ni ska leverera mjukvara efter två veckor i produktion Och om inte ni gör detta, då kommer, jag, då kommer jag liksom inte använda det som leverantör långsiktigt Men det är något problem här, för att det är, vad ska man säga De har kvar det här som någon slags fredad
0: zon Jag tänker på de här ERP-implementationerna Får jag beröra dem eller ja. kommer jag är på utifrån för i Nej, gör det. Nej men det blir lika bra det För då finns det någon slags de facto standard Så här liksom att Om man ska hålla på med en ERP-implementation Då ska man köpa det som något gigantiskt Vattenfallsprojekt som någon, någon sån här. Det heter inte leverantör då längre Utan då heter det integratör eller vad är det är ja. som ska kasta den här lösningen över muren efter ett år mot hot om vita om de motförmodligen skulle bli försenade och så, vidare, och så vidare och det där är ju liksom så, varför i hela världen om man är i ena ämnen av sin firma eller vad det nu är man har för någonting accepterar att mjukvaruutveckling måste ske eh, agilt och att man måste ha någon slags tät och återkoppling och så vidare, varför i hela världen tror man då att i andra änden om man har något köpt grej som ändå är ganska anpassat av den här den så kallade integratören att det helt plötsligt skulle funka att göra klart i sin helhet hemma på kammaren Och
1: sen kasta över en, en fet mur Ja nej men det är det klassiska projektledningssjukan ja. ja. att man vill lägga ut risk på någon annan, man ja. vill ta den själv och så vidare. Men varför får de behålla
0: den delen? Nej, ja, det är oförståeligt. Ja, det är lite obegripligt. Så summan av den kallemumman är väl att, om ni hör det, funkar inte på köpta system så tro inte på det riktigt. Det andra argumentet som alltid kommer är ju det här att inch, man måste teckna ett gigantiskt avtal eh, vid en given tidpunkt T, t liksom. Och allt måste vara med i det här avtalet och man måste ha förhandlat så man kräks för att få det så billigt som möjligt. Och ja, det heter väl Lisa Versa då från leverantören. Synvinkel, liksom. Men eh, det är väl lite samma sak där att man borde ju kunna kräva att få fram agilt alltså ja. olika trappor. Agil kontrakt finns ja, ju nu så men är... jag, jag köper en licens Och jag, det är okej okay att den är svindyr Och sen så vill jag liksom ha en fix rabatt Ner och sen, eller ja, alltså Man inte måste betala ut alla miljarderna På en gång så att säga Eller binda upp sig mot att göra det. Mm. Eh, För det används ju också ofta för som argument Att man måste köra vatten för att, att inköpsprocessen sker i
1: vatten Exakt, för det, det, det är själva Slutpoängen i, i det här Med köpsystemet lite som att Många pratar om att det är leverantören som styr oss. Ja. Det är precis vad ja, de gör. Det också. Ja, eller, eller vi låter, de gör det. Vi låter dem göra det. Ja. Men vi måste ju förstå att det är ingen annan som bestämmer vad leverantören ska göra än vi. Och om leverantören inte levererar det vi ska göra, då ska vi heller inte ha med dem att göra. Och den, den makten har vi ja. som köpare på något sätt. Ja. Jag menar man skulle aldrig tillåta att, att man hyr en leasingbit till exempel Och sen helt plötsligt ska leasingföretaget höra av så och säga Ja nu ska vi höja här och du ska inte få någon service Och då skulle man ju säga att okej okay, men då skiter jag i det här avtalet Och så nästa gång så ska man ju ska hoppa av dem så fort som möjligt och, och skaffa en annan lösning Och precis exakt så borde man hantera sina leverantörer också Ja Nej det är något konstigt med det här faktiskt estimat
0: grejen då men vi måste veta det är det många härliga kostar. puckar i Det Det går inte att göra så här, för då vet vi inte vad det kostar. Nej. Men däremot, om vi bryter ner grejen i dess beståndsdelar, uppskattar alla delarna och summerar ihop det.
1: Då vet vi ju sen vad det kommer att kosta. Precis, Och Nu har vi släppt leverantörer då, utan nu pratar vi ja. allmänt igen. Allmänt om... om... Till exempel mjukvarutveckling, ja. egenutveckling.
0: Det är ofta ett argument emot mot att göra... Mot att förändra till någon slags agil approach eller mot att köra no estimates eller ja. Sådana ja saker. Det är det. Eh, vad är det som är. Vad är det man ska se upp med här? Då? Jo, det är ju det att om man gör ett estimat så vet man ju fortfarande inte vad det kostar. För att det enda man kan säga säkert om det där estimatet
1: är att det är fel. Ja. Så att, eh, därför är det ett ganska dåligt argument. Men mm. det är, ja, ja men så, absolut, så är det Det här brukar jag alltid prata om att man måste ju liksom hänvisa till tidigare projekt hur många ja. hur många ni satt då. Och har det kostat för vad ni trodde att det skulle kosta Och det har det ju liksom inte Så då, då borde du det, det borde ju säga då att ja, om du tar de 10 Eller 15 senaste liksom, initiativen Ni har kört som ni har kört med den här business <laughs> Modellen Eller business case modellen Och har måste ha estimat för att veta vad det kostar Och så, och det är stämt sen liksom. För det, den datan har vi ju faktiskt Och det har du ju antagligen inte då och då kan man kanske använda det som argument för att slippa göra det en gång till och så där.
0: Eller åtminstone få prova något annat ja. eh, Nu nämnde ju du där den, den förfinade varianten av att jag måste veta vad det kostar Den heter ju Jag måste ha ett business case Jag kan välja vad, vad jag ska göra och det är klart att på något sätt så behöver ju organisationen kunna välja var vi ska lägga utvecklingsresurserna så att säga. Så är det. Vad ska just det här teamet göra just imorgon på något sätt? Men det är ju lite samma sak där. Vem kan de visa på ett business case som höll så att säga? Alltså de kan hålla på så vis att, de var att det slutade positivt. Det förekommer ju ofta. Men att det höll i, sin original, i sitt originalutförande. Och att man liksom på ett smart, enkelt sätt kunde välja. Ja, men jag tar just den här affärsidén för denna best business case.
1: Ja, nej. Det, jag skulle inte tro det. Men, men, men mot, motbevisas så om vi har fel. Ja. Jag, men jag skulle ju snarare ta hela min organisation och så säga här är de topp 10 initiativen vi vill köra. Ja. Och vi har kapacitet att köra fem. Ja. Vilka skulle ni vilja köra? Alltså man får liksom hela organisationens röst på... Vad tror vi är det som faktiskt kommer leverera mer, Mest värde för vårt företag ja. Antagligen så skulle man få Väldigt, väldigt mycket bättre Resultat säkert. om man körde det istället för ja. de som har Best business case för vad man gissar då Dessutom i hela det här business case Valet så är det ju bara chefer Som får man välja ja, Man utlämner ju hela sin organisation ja. så Liksom då man har chefer sitt och, och räkna. Och sen så skulle det upp till hög som tar beslut ja, om det där.
0: Ibland flera. Ja. Det brukar ju vara gjort på så vis att det sitter chefer och/eller projektledare och försöker tänka ut hur mycket arbetstid människor som arbetar skulle spara. Så brukar det vara. Ja. Ehm, och det kanske inte är helt och det kanske inte riktigt svarar på frågan: Vilken nytta har de här människorna? Eller vad har de här människornas störst nytta av att få hjälp? Liksom? I den bästa världen skulle det kunna råka stämma, men det är verkligen inte säkert.
1: Mm. Och när jag tänker på frågan fråga personal, då tänker jag också fråga såklart på slutanvändare och de kunder och så vidare ja. i prioritet. För det. Om vi ska gå till det,
0: hur bör man göra-frågan Så är det ju då en prova förstås Och det gäller ju då att inte behöva bygga av stora grejer Utan få ut någonting som man kan känna Man känner ju ganska snabbt Får man ut någonting som går att använda så märker man ju Så att säga, då kan man använda sunt förnuft som styrmedel och så här nästan. Ja, och feedbacken Ja, precis, jag använder det Jag menar, organisationen sunda förnuft Kommer liksom att ge det hela på något sätt Visst Ehm en sak som jag själv kanske nu flyttar jag ut lite på business case eller på det här, men det. som man kanske ja, kan känna att vi är lite dåliga på är om man får en väldigt väl fungerande eh, applikation av något slag så är vi dåliga att, slut, att dra ner på den till slut. Mm. För där kan jag känna att det kanske skulle kunna, ja, kalla det vad du vill, men någon slags, aff, alltså att optimera affärsnyttan. Så ska man inte hålla på att finslipa på den där gamla eh, diamanten som, som funkar skitbra liksom, i all evighet. Utan man skulle kunna tjäna på att flytta teamet till något eh, nyare eller flytta en del av det. Liksom.
1: Absolut, det pratade vi lite om i den här ja. agila ja, bra, också. Ja. Men jag håller helt och hållet med. och Det är ju livscykel. Det, det är livs, liv, alltså, titta på livscykeln är vi ganska, i alla fall, ja. vi, du och jag, dåliga på. Alltså. Ja. Att okej okay, här borde vi nog ta folk Och faktiskt flytta till något annat För de, det, det är väldigt sent i livscykeln Väldigt sen i vårt team vi borde liksom, De här borde nyttjas till något annat
0: Idén skulle komma till egentligen var att De här människorna som lägger all sin energi På att äh, gnälla och vill ha ett business case På allting och så vidare Det hade varit bättre om de hade fokuserat och räknat på sånt som låg sent i livscykeln istället kollat. Ja, e, för där går det kanske lite mer då. där kan man ju, det ser, vet man ju precis vad det kostar om man har en stabil förvaltning ja, men det här kostar 3,5 miljon ehm, hur, hur stor det är användarskaran hur bra det funkar det idag, vad är rimligt liksom, ja. där går det ju på riktigt kanske att göra lite sådana kalkyler, men det är ju aldrig
1: någon som gör det istället nej
0: Vi är snart klara. Ja, ja. ja, då behöver vi inte förändra något.
1: Nej, nej. precis. Det är, är fantastiskt. Jag är 90 procent klar nu. Ja, det har jag varit de senaste tre åren. Exakt, det här ska bara, det är bara en liten grej kvar nu. Sen är det klart. Så vi behöver inte göra en transformation här. Och sen ska det förvaltas. Ja, men då ska vi inte, ja, inte eller?
0: bara förvaltning. Ja,
1: det är bara support. Det är bara, bara support.
0: Ja. Nej men Där får man ju då Det som jag precis var inne på här Att många uppfattar ju sig som Projektet går ju precis som det är tänkt Fram till det är 90% klart och sen är det ju 90% klart tre gånger så lång tid som det tog att bli 90 90% klart, så att ja, säga. Det brukar, det, ju, det brukar ju vara så. Exakt. Ja. Eh, så det betyder att eh, när det, man sa att det var 90% klart första gången så var det ungefär 33 eller var det nu kanske 25 kanske, ja. eh, i praktiken. Så att det där vi snart klarar argumentet är ju väldigt, väldigt statistiskt sett är det oftast inte sant när det sägs, så att säga. Det skulle kunna råka vara sant, men oftast är det faktiskt inte.
1: Men sen också, återigen, vad är om man, om man säger vi snart klarar, då mm. menar man ofta kanske med projektformen. Ja, Men sen precis. ska ju den applikationen leva precis. i tio år också. Och vad ska hända under de tio Nej. åren? Då kommer det nya liksom, introduktioner eller nya förändringar som gör att den här applikationen måste ju liksom leva med verkligheten och förändras. Ja, och hur ska alla de förändringarna göras? Då ska de också göras i projektform. Nej, de ska göras i förvaltningsform då. Ja, precis, och då är det heller inte viktigt. Liksom. Nej, de spelar ingen roll hur man
0: arbetar. Nej. De blir i och för sig ofta lite smartare. Förvaltningsformerna Det blir de just i anledning, så det räddar sig ofta lite av det då.
1: Även om Men det är, är ju. Vad det beror på är ju att man släpper kontroll ofta. Man ja. lägger ner de här styrgrupperna ja. och allting. Och så låter man faktiskt personalen som arbetar med det bestämma lite hur det ska gå. Och helt plötsligt smart och bra. Liksom. Ja. Hur ska vi gå in på det?
0: Kontroll är ju en annan sån här eh, typisk undan. Hur ska jag veta att, att jag får något pengar, eller hur ska jag veta att det går bra?
1: Mm. Och hur ska jag veta vad jag får för mina pengar?
0: Ja, den brukar komma också. Och, då, och därför kan jag inte Därför måste jag ha statusrapporter Och jag måste ha en plan va? Och milstenar För jag måste se att vi baserar den här milstenen Jag måste veta när den är klar. Ja, jag måste veta när den är klart också ja. och förstås, precis. Jag måste ha en plan om vi går hela den vägen ja. mm. Sen, ett argument som jag Lite mer förfiningar och det där Är att jag har tre eller fem Såna här olika parallella aktiviteter Som är beroende av varandra Och därför måste jag veta de här liksom mötes... Alltså man måste, de ska leverera in i varandra måste jag ha planer för. Precis. Alltså, det är väl sitt argument. Det kanske jag är mer benägen att släppa till, men... Ehm. Ja, på emellan och så, ja. Ja, det, det måste man ju i alla fall på något sätt lösa. Det håller jag med. Ja. Men, ja. Ska, ska de få statusrapporter? Ska, ska, de, ska det finnas en tidplan? Är det ett argument för att inte det var kul. börja arbeta jag ska, i,
1: iterativt? Jag ska bara ge en, en kort anekdot kring det där för jag, jag nämnde väl i något avsnitt för inte så länge sedan Tror jag att jag aldrig har skrivit en statusrapport i hela mitt liv Och jag har en ambition ah. att inte göra det Då ah. var det ju någon lyssnare Som snabbt plockar upp uh, uh, Jag satt med min chef och, och käkade lunch och då kom den här lyssnaren fram Och <laughs> sa det till min chef Att jag betalar dig pengar om du tvingar Erik att skriva en Statusrapport <laughs> Men så tur inte det Uppenbarligen det inte pengar som är tillräckligt riktigt stor Eller så ut, Eller så väljer min chef Att du, inte gå ja, utprästningen Jag tänkte ju säga att din chef har ganska hög integritet ja, också, Och exactly. ganska stort
0: rättspas Så tror jag man kan säga i sig Så att just han är nog fel person Och, och försöka
1: få in en sån här grej på Det var väldigt roligt i alla fall. Men, eh, eh, nej precis Ja det var väldigt roligt Och det lyckades inte då Men eh, De, Nej det, men Ja, vad säger du? Nej, jag ska
0: säga, svaret är ju samma, man vet ju inte ändå. Nej. Det är bara en imaginär kontroll liksom. Det är ju som att jag vet inte mura in sig i ett litet rum som man bär med sig för att slippa se på världen eller vad man ska säga. Det är ju så en statusrapport är för mig på något sätt. Det är, mm. det är ju i alla fall inte någonting inte säkert att det går bra ändå bara för att man har en plan eller status, eller status. Och jag menar om man klarar den första, man klarar alltid de första milstolparna och aldrig de senare liksom, på något sätt. Det, är, det säger liksom ingenting.
1: Så ja. Nej, nej men precis så är det ju. Och här får man ju istället då kanske försöka också säga att nej, men, alltså det här med produktägare, då att, att ge tryggheten i att men ni ska ju bestämma backloggen och vad som ska göras, eller du, eller nu du ja. är liksom, Alltså att man lägger beställaren, alltså man lägger ansvar på beställaren att ja. ni ska ju bestämma detta. Det är du som är produktansvarig det är inte vi utan och så vidare. Och det som du alltid säger, kom på demon. Då. Ja. Och nu vill du vill veta hur det går. Visst. Och eller på
0: standup så, ja, så. Till och med stand-up, precis. Men när kommer upp på demon, eller kommer den som vill ha den där statsrapporten på demon och får se vad som faktiskt är byggt och vad som funkar. Det är ju en status som är bättre än någon annan status skulle jag vilja säga. Och så ska, sen, ja, okej. Okay, det säger ju inte om man följer en plan eller inte i för sig. Men det säger väldigt, väldigt mycket om det går framåt, eller inte? Mm. Helt klart. Ja, vi har gjort så här igår. Eller vi gjorde så här förut, eller så här har vi alltid gjort. Det finns ju lite olika tappningar här också. <här> <här> är det bra?
1: Argument ja, det är så för att fortsätta tycker du. Det beror ju på. Liksom, sitter man på ett, för, ett företag som är superframgångsrikt och. Och liksom alltid har varit det Så kan det ju bara bli jobbigt att argumentera mot de där grejerna Ja, nej, Jag kan vi... säga att men... saker och ting förändras och Vi måste hänga med och allt men...
0: Då ska väl det företaget ha varit framgångsrikt även Dels på 50-talet och sånt där Men det kanske man kan hitta exempel Men helst skulle man vilja att det var framgångsrikt på 1750-talet Och så också för att det argumentet ska vara riktigt hållbart Ja, det, liksom. det får
1: ju vara en viss För är
0: annars det. är inte det riktigt hållbart nej. För att annars kan man ju misstänka att det kommer hända saker Som gör att man i alla fall behöver förändra sig ja liksom. oh. Äh, äh, mam mamman till två av mina barn är en otroligt rolig hon jobbar i vården då och där finns det ju en yrkeskategori som, som hon brukar <tryckas> beskylla för att säga ungefär så här. alltså de säger förstås inte så här, men det är, så här hon, det är det här hon hör vi har gjort fel på det här sättet i 30 år nu så det tänker vi fortsätta med mm. <tryckas> och det är liksom lite det här att, för kanske hon kommer dragandes Med någon slags forskning Jag kanske har det här före till eh, En forskningsstudie då som visar att Nej men den här behandlingen är liksom inte bra eh, Av någon anledning då och Därför är det bättre att inte göra någonting till exempel eh, mm. En klassiker eh, Men då har man kanske alltid då eller alltså, Till exempel i 30 år gjort sådär Och därför så vill man fortsätta med det Bara för att det känns bra på något konstigt sätt mm. Men det är ju då ett fruktansvärt dåligt argument För att inte ändra sig. Ja, det
1: är sig Och ganska vanligt Väldigt vanligt Ja
0: och, och kanske inte, det är klart att alla våra nu Det här är ju våra stiliserade Utläsningar sådär. Det är klart det låter ju inte exakt så här När man hör det, man får ju vara lite vaksam Vi spetsar ju nu för ja. att göra en poäng av det så Men ganska det. nära ändå
1: Ja men ganska
0: Och det är klart att Om jag ska, få, ska lägga på någon liten sån vinkel På det här kanske att jag Min förstående sida Och alltså till skillnad från runtande så det är klart att jag kan väl förstå att men, men det finns ju människor som har ett större trygghetsbehov än vad jag har, det vet jag ju det finns till och med ganska många och det är klart att jag inte vill att de ska må dåligt och sådär så, där. så det är det klart att om jag vill möta alltså om jag får sådana här argument och är på mitt generösa humör och, och eller liksom tycker att det är rimligt att jag ska försöka stötta dem i, i sin arbetssituation då får jag ju börja gå in och alltså, skapa trygghet på andra sätt liksom Mm. Och inte bara förklara hur fel de har Nej precis exakt
1: Man, man får ju försöka då mer men, Återigen använda data och lägga fram det man, man vet liksom. ja. Det är ju bra Och sen så kan man också göra med menar exempel eh, Nu vi håller på att göra, göra ett nytt system eh, Och då kan man ju till exempel göra Om ja, det här är fyra olika roadmaps Vi skulle kunna ta Ja Alltså ett alternativ är att vi implementerar det här På massor marknader Ett är att vi bygger det avancerat först ja. Ett är att vi har en hybrid alltså ja. att, man gör, mm. att man kan göra lite sådana här Vägledande dokument mm. och sånt ändå. eller Man kan säga det att ja, men vi kanske ska ha ett, ett forum där vi går igenom Backloggen varannan vecka Och ta en övergripande status på Hur utvecklingen går ja. Menar, ja, precis. Alltså, precis. Man kan göra bundoffer, kan man göra. Exakt, man, man, kan, kan, man göra, kan göra lite sådana grejer ja. som är liksom ändå och insatsen är väldigt låg, men det skapar en väldigt, väldigt stor trygghet ja. att göra sånt. Självklart, jag menar det är inte svart eller vitt utan man får försöka hitta eh, man får försöka hitta och för, mm. få. För, för, jag för ge, ja, precis för grejen är att får man får man tryggheten eh, om man lyckas leverera då kommer man slippa så fruktansvärt ja, så mycket waste. Och det kan vara mycket värt, alltså det kan vara värt att sitta två timmar i veckan på möten som är waste. Ja. För att slippa 30 timmars waste i, i annan kontrollering. Ja så. Nej, men så kan det vara Så man får ju vara lite smart ändå och överväga. Man ska inte kategorisera nej till allt liksom. Den är en nej. bra poäng.
0: Och det har jag verkligen insett i min Det är en jättebra poäng, det har jag i min yrkesroll Överhuvudtaget, det gäller ju inte bara just agil Transformation och sådana där Lack. saker Men man ska ju tänka sig för det när man tar en strid mm. Vissa saker kan man stoppa på huvudet i sand och låtsas som att det inte har hänt Men annat kan man, det verkar lönas sig att spela med Som du säger, två timmars någonting möte för en person för att resten av Organisationen får sitta i fred i ju ah, liksom. hur,
1: hur mycket tid och grejer som Exakt <laughs>
0: Även om det är väldigt tråkigt för den personen så kanske just det du då. Ja. Just de där två timmar ja. Då
1: må det väl vara så. Det må vara så. Och Ofta är det så också. Så länge man kommer åt igen, det kommer släppa. Man kanske kan, men det är också en livscykel. Där grejer det här i början. När osäkerheten är stor och då man har fortfarande inte levererat någonting, då är både osäkerheten ja. och risken ja. väldigt stor. Då kan man ju ha en, en tydligare liksom, governance-apparat. Så man ja. kan ha en plan på att släppa då över tid Då både risken och osäkerheten ja. minskar Så det är ju det lite Vad du är också Sant. Men man får, man får se upp på att man inte fastnar i fäller Ja
0: e och samtidigt som det gäller Att komma igång också För att om governanceapparaten betyder att människor inte känner sig Säkra, alltså trygga Alltså psychological safety Då kommer du kanske aldrig börja lyckas leverera Och så alltså kommer man aldrig någon vart överhuvudtaget mm. Så det är, det, är, ja, det är en tunna linje mellan eh, succé och, och katastrof faktiskt ibland. Särskilt i början faktiskt av olika saker. Mm. Ja, med det. Särskilt om man börjar på förtroende. Men vi kommer, det, vi kommer till en lyssna fråga sen också. Vi kan ska spara det kritiskt ja, det det. istället. Eh, jag, hade min, eh, jag träffade min mentor idag. Mm. Vi pratade om... Eh, en, ganska, en väldigt, väldigt intressant sak som jag inte har tänkt så mycket på den, led, den kommer leda oss in på nästa sån där undanflykthistorien och det är lite så här att människor har olika mycket instinkt att titta bakåt och framåt om man uttrycker sig i väldigt allmänna termer och mer specifikt har människor vissa människor fastnar gärna i att beskriva problemet mm. och andra människor går gärna på lösningen och självklart kan ju bägge beteendena ha styrkor och svagheter och det, självklart är det ju som vanligt bra att ha någon slags situationsanpassning och kunna göra båda och så vidare. men jag, nu när jag bara tittade i min omgivning så insåg jag det då att det finns ju en påfallande mängd människor som är väldigt väldigt kära i problembeskrivning mm. som gärna pratar både en och två och 523 gånger om, om problemet liksom och gärna börja hitta på olika problem som skulle kunna inträffa sen när man har gjort sina första grejer och gärna vill att de ska vara lösta innan man får börja och sånt där mm. um, typ exempel om vi öppnar ett kontor här på det här andra stället och det blir fullt <laughs> vad ska vi göra då mm. när vi inte är i närheten av att hitta det här kontoret eller lyckas liksom få dit en nätverk eller få dit en enda människa överhuvudtaget eller tänk om folk missbrukar ja, Mycket sånt där brukar det kunna vara Alltså sin rättighet att arbeta där till exempel Eller ja, vad det nu kan vara för någonting
1: Ja precis, men med, med det tankesättet Så kan man ju aldrig göra något egentlig. Nej, precis det, eh, Om man drar det
0: för långt så ja. blir man ju helt handlingsförlamad eh, Helt enkelt, exakt För då blir det ju Då är det som att man, man har sitt schackparti Och innan man flyttar fram man är vit och innan man flyttar fram kungsbonden två steg Som är det kanske absolut vanligaste Öppningsdraget i schack eh, Så måste man att inte ut <laughs> alla möjliga Fortsättningar ja, exactly. på det här Och det går, det är ju, eh, det går väl fortfarande Alltså världens mest kraftfulla dator Kan väl fortfarande inte simulera alltså, Alla teoretiska kombinationer ja. men, nej, exakt. Så det går ju verkligen inte Och så är ju verkligheten också ja. eh, Så det blir väldigt, väldigt handlingsförlamat Exakt mm. Och För mig var det väl, är det väl lite viktigt att förstå det att, Ja men det var väldigt bra och, lösningen kan ju då vara att lite avbryta sådana där människor och be dem presentera en, ett förslag på lösning på första delen av sin problembeskrivning. Det är ett knep, det finns kanske flera knep på det här. Ja men det
1: väl. Och sen också att man avgränsar. Man behöver inte säga att vi ska inte prata om problembeskrivningen, men man kan också säga att vi får bara prata om problembeskrivningen med att komma igång med en första iteration. Ja
0: men exakt, men det är nu så sa du samma sak Fast med på språk ja. Som jag försökt säga, okay. Nej, men verkligen mm. Exakt, vi får prata om problemet med vad vi ska lösa Under någon slags begränsad början Det är ju precis så man bör göra För nedsidan, om man bara ska ta del Jättekort av att vara för mycket Som kanske är mitt naturliga beteende Det är ju istället bristan i impulskontroll Att man chansar det i vilt Och att det liksom, man tar en tokig riktning på det viset Om man inte alls har överblickat problemet Så det finns ju nackdelar med det också Givetvis mm. Eh, var det där skulle föra mig in på var den här verktygsargumentationen? Nämligen. Ja, oh, herregud. Har vi kvar den? <laughs> ja, vi har kvar den. <laughs> just att man kan, om, om man tillåter sådana problemorienterade människor att föra in verktyg, då kan de lägga hur mycket energi, tid, pengar och organisationskraft som helst på att fylla i, underhålla, installera, konfigurera. Fylla i ett verktyg ja. Det finns inga gränser liksom. De värsta det, det kan ju vara lite vad som helst Det kan vara Excel-ark Och det kanske absolut inte är det allra värsta problemet med excel ark det är lite för enkelt Att skapa många sådana Så att man, då är det mera mängd Antalet liksom, verktyg som är, blir belastning Men typexempel annars skulle det kunna vara Applikationsportfölj mm. Har vi något kan det vara så att det var något överlapp här mellan, våra, mellan de applikationerna vi har? Skulle vi kunna ta bort någon? Ja, eller måste
1: vi inte veta hur många vi har? Ja. Det är väl jätteviktigt att veta, många jätteviktigt vi att veta hur många vi har. Och om vi ska veta hur, hur många vi har. Och hur många användare det på varje. Och då har man exakt hur många användare och vilka, vilka tekniker använder de använder. Just det. Och, nej, men och, och jag menar, det är klart. Det fyller vi. Nej, men, det, men det, för mig vore det ju teoretiskt bra att veta allt om alla. Inte liksom... Det är teoretiskt så är det jättebra ja. Men man måste ju också tänka på Okej, okay, men då innebär det att du kan inte jobba För då måste jag bara gå runt och fråga alla ja. Allt de vet Jag kan liksom inte ha ett normalt liv Jag kan inte gå ut min son Jag menar, är det bra liksom? Nej, okej okay, Så då kanske man måste också lägga in Vad är kostnaden Eller vad är uppoffringen För att ha den här informationen nej, nej. Och vem nej, nej, nej. Det är, är den för? för? Ofta gör man det här för någon hög chef ja. Och då ska en hel organisation springa på En fruktansvärt massa möten ja. För att aggregera upp en information som är bra för en person. Ja, eller för några ledningsgrupper eller något sånt där. Mm. Ja, nej men det är lite samma som den här projektpulsen. Ja. Vi måste veta hur alla projekt går. Vem är, vem är det som måste veta det? Är det vår kund? Nej. nej. Är det en hög chef? Ja. Ja, troligtvis. Jaha, okej. Okay, så nu ska alla stå i ett rum och, pr och liksom pulsa projektet. Alla sina initiativ och projekt Bara för att en person ska få en ja,
0: reagerad ja, och Då
1: måste man fundera på Är det värt den kostnaden Mot vad resultatet är liksom. och det, Men det är ännu värre Med det här med att köpa in system Som ska lösa problem, problem Ofta är det ju så liksom att okay, ja, vi har idag En dålig uppföljning på hur det funkar Och då tänker man okej okay, okay, Då måste vi lösa det ja, Köpa in ett system som hanterar all information <laughs> Ja, men vad fan ska det, det är ju inte det problemet det är ju den administrativa Manuella skitprocess För att fylla på den här informationen mm. Det är ju det som är problemet Sen så kan man ju då Om jag ska vända och tänka lite positivt här då, Så kan man ju tänka då att okej okay, I Excel och i manuella listor så krävs det Manuell input i ett sådant här Applicationsportföljprogram Det skulle ju till och med Kunna faktiskt koppla upp sig mot serverna Och kolla hur många applikationer man använder ja. alltså, ja. Med en automatiseringsgrad ja. som är väldigt hög Som gör att man tar bort den manuella processen Och ja. ändå får fram datan ja, Okej okay. då kanske kostnaden är ganska liten då, liksom, ja. Relativt vad vi får ut för värde av det
0: då pratade du egentligen om en robotifiering av ifyllningen också. Liksom. Och det är Exakt. ju troligtvis smart. Om man nu överhuvudtaget vill ha en sån här. Ska jag dra min anekdot med mina ja och mina tre arkitekter? Okay. Eh, de, de, vi satt och diskuterade så här: vad, vad är, De undrade helt enkelt vad är viktigt, vad ska vi ta tag i? liksom jag har tänkt och tänkt så här lite och jag kom på några saker då, mål och um, bättre integration och såna saker som vi satt och pratade om också i och för sig. Men poängen här är att det var någon av dem som sa att de ville införa just ett verktyg för applikationsportfölj. Och jag sa inte nej i och för sig. Då, men jag sa så här: liksom, Men om vi tar varsitt papper här nu, så skriv. Och argumentationen var att man skulle se vad det fanns överlappande kapabiliteter mellan applikationerna så man skulle veta vilka man ska ta bort. Mm. Om vi tar varsitt papper här nu så jag, det var så alltså jag till er och bara skriver ner vilka applikationer som vi tror att man kan. Gjorde det inte, att man kan ta bort. Tror inte ni dels att vi vet rakt ur huvudet utan att ens tänka en sekund, och dels att vi kommer skriva ungefär samma saker på våra fyra papper här. Jo, det. Är med om då. Eh, och då är inte Om vi nu har någon överskottsenergi Då ska vi väl inte lägga den på mappa Alltså sortera upp problemet en gång till Nej. Utan då ska vi lägga den på att gå hem och försöka bli av med De där ja, starkaste kandidaterna För det är ju då vi får realisera Affärsvärde liksom och få ja, loss resurser
1: så, Exakt så Och det där tror jag ja. gäller alla de här alltså, Om man skulle lägga all den energin som läggs på alla de här uh, Centrala system som ska köpas in Och allting Uh, om man skulle lägga den energin på att bara lösa en eller två faktiska problem i sin organisation så skulle det ha en så fruktansvärt annan effekt ja. uh, Fruktansvärt annan effekt
0: Verktyg för ekonomiuppföljning är ju en annan sån där riktig rysare, de inbjuder ju ofta till att man fyller i saker på en ganska detaljerad nivå den riktiga faran är att om man dessutom har kombinerat det där med kanske dina favoritroller alltså sådana här portfolio managers eller något sånt där, då skapar de ofta ett väldigt granulärt system för det där som gör att helheterna fullständigt döljs i inmatningen av massa detaljer och man tappar liksom kontrollen över alltihopa
1: Administration skapar administration ja, Det är en bra grundregel att vara medveten om Precis. Sätter man administrativ folk på Administrativa uppgifter Det kan vara controlling, det kan vara Styra en portfölj, det kan vara Vad som helst egentligen som är bara en administrativ roll Det, det i sin tur Gör liksom att man skapar Administration ja, De ställer och... frågor ja, som, ja. Andra måste svara
0: på Till slut måste andra tillsätta mod Alltså Andra administrativa roller för att svara på saker som de Exakt. Första. Det här är ju lite som Vad heter det ser Zero till pratan från Agila ja. Sverige. Jag att det är egentligen väldigt mycket kring det.
1: Och sen också så blir jag... Och sen helt plötsligt så har man massor med administrativ personal. Då ska man sätta dem in i en... Då kommer man på att det är smart att sätta dem i samma grupp. Kanske ja. Ja, ja. just det. Och då tillsätter man en chef som är chef för över armistöre. Ja. Som då ska ha massor med pulser. Med massor med folk som ska göra armistöre. Alltså ja, det blir som madröm med ineffektivitet alltså. Ja. Uh, jag pratade <skratt> återigen med, med en controller som... som uh, som jag tycker som jag tycker har väldigt bra Syn på hur man ska jobba med Som controller då. Och um, han pratade om att liksom um, En av de uh, Viktigaste uppgifterna Av en controller det är att utmana Hela tiden hur arbetstid man har. För det är, drar ofta en kostnad Och mm. skapar ganska lite mm. värde Och som controller så är det viktigt att hitta de här grejerna Vad är det som vad är det mm. kostar på som skapar lite värde mm. Hela det tiden smart sagt. Eller hur mm. För det är och det, och det, det här missum, uppfattar man många gånger Kontrollers uppgift, nu ska inte fastna i den Men de tittar bara på återigen kostnaden Om ja, vi kan flytta den applikationen till, till Till Indien Eller till Kina eller till något Baltland så får vi ner halva kostnaden mm. Det kostar 8 miljoner dollar, kommer att kosta 4 miljoner nästa år Jaha okej, men hur blir det med velociteten kopplat av För det måste man också det går ju till hälften. Ja exakt, Och då, vad har man då gjort för kostnadsbesparing <laughs> Exakt Men det där måste ju en kontroller fatta liksom. Ja Ja Nej, det är inte, och det är ju inte så himla många som gör det Det här härliga
0: Om ni vill bara känna igen det här argumentet när det, kom, det här verktygsargumentet Eller problembeskrivningsargumentet Då är det orden måste veta Ni ska vara vaksamma för ja, vi, måste,
1: vi måste veta Exakt.
0: Vi måste veta och, och, Alltså hur vad heter det, hur många timmar som läggs på de olika aktiviteterna i det här eller vi måste veta hur många applikationer vi har. Vi måste veta hur många användare varje ja så vidare. Så fort ni hör det så kan ni ju gå tillbaka och
1: tänka på. Ja, då, 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 på då tycker oss. jag att ni ska börja fråga vem är det som ska ha den här informationen och varför? Ja, och vad ja, exakt vad tänker den skapa för värde med hjälp av den här informationen exakt. så att säga.
0: En sista härlig är ju den här att vi måste ha tydliga processer. Alltså, hej, jag skulle vilja förändra. Jag vill göra ett litet experiment vi provar det här och gör på ett annat sätt. Nej, liksom. det går inte, för vi måste ha tydliga processer. Mm.
1: Den är ju rätt vanlig också. Ja, det, det Vi måste jobba stringent. Det ska vara samma överallt. Och ordning och reda. Det kommer vi liksom ha... Ju... Ja, det kommer vi ha gynning av om vi ska flytta folk och att det likadant är likadant här som här och så vidare och ja det måste vi ju Och det är återigen man tänker då att Okej okay, så vi måste ta och göra vår implementation Av Agilt Alltså vi ska ta fram en, ett, ett arbetssätt Kring, kring Scrum eller någonting Som ska standardiseras och rullas ut Likadant överallt mm. liksom. Det är ju väldigt väldigt med ja. det. Då har man ju återigen visst det här med att mm. Låt principerna styra och så låt självorganiseringen Ske
0: det där uppstår ju väldigt, väldigt, väldigt ofta kring alltså när, in, när det sitter någon processgrupp eller processmänniska som inte själv jobbar. Det är ofta då det. Det måste man vara väldigt, väldigt vaksam med. Om det är så att arbetsgrupperna själva ansvarar för sina processer så kommer aldrig det argumentet... Månsin, i stort sett. Nej, Nej. för då, är det ju, då ändrar man ju bara själv. Så att om man gör det där experimentet, gillar det, så kommer man ändra sin process själv. Då hänger den där på väggen, eller något, det är ganska enkelt. Och så bara 20 eller det finns någon vicki som alla kommer åt, mm. eller vad det nu är för något, liksom. Eh, och så har den ändrat sig. Men om det är så att någon annan sitter och profstycker vid sidan om hur en stor del av organisationen ska jobba, då kommer det där argumentet. För att annars får de inte någonting
1: att göra. Nej. Och här har jag ett bra exempel ganska nyligen nu när där vi har ett. ett, ett ett adoption team eller ett enablement team egentligen i organisationen som då teoretiskt, alltså enligt det här sättet skulle ju då, de då passionera ut hur alla ska jobba. Mm. Men istället så är det så att nu var ett utvecklingsteam som har kommit på en, en skitprogrej gällande monitorering uh, och kommit på att det, det är mycket smartare att göra på det här sättet än, än det sätt vi gjort tidigare. Mm. Och då har de istället gått till enablement teamet och sagt, kolla vad smart det här är. Det här borde ni sprida. Mm. Det, det är liksom helt tvärtom mm. mot Logan de det då? Ja, det de. Ja, precis. Och, och det var så jag fick reda mm. det då. Så det är ju liksom Det är den typen av organisation man vill ha. liksom ja. där, där man låter dem jobba och sen istället sprida det som funkar ja. bra. Och det, det blir ju också så att kommer det på upp ett bra eh, ställe där helt plötsligt leveranser sitter man har nöjd verksamhet Så Helt plötsligt kommer alla börja titta på det. Vad liksom. ja. är det som händer precis. där borta och precis. då kommer det sprida sig. Ja. Och då och gör det på en, Och du har exakt. Man behöver inte vara så noggrann med att sätta upp governance kring det och vara orolig kring det, för det kommer styra sig själv ganska vackert.
0: Får jag citera pia nu? <laughs> ja, det ja, ja. det. är bara mediora företag som håller på med best practices. Ja, det, det är nog... Det måste vara det bästa hon någonsin sagt. Ja, och hon har ändå sagt rätt, sagt rätt mycket bra grejer. Ja, det får man ändå göra. Hon har skrivit en hel bok med bra grejer. Du uh, säger, säger den igen, den är fantastisk. <laughs> det är bara mediora företag som håller på med best practices. Mm. För det är också en sån där problem Man måste ha tydliga processer Då kan det heta en fortsättningsargument På det att om någon då Har kommit på ett väldigt bra sätt att göra det Så ska man spida ut det via den här centrala processorganisationen Och inte alls på det sättet som du säger nu liksom, mm. att, att man bara kopierar och blir nyfiken Utan mer att man liksom Tvingar ut det med någon slags dokumentation Och grej eh, Och då blir, får man med ett mediokert företag
1: Kan <laughs> det bli ju så för med Samma dag som du och jag kom på Hur du och jag ska jobba och vi, ja. alltså, vi det på papper Så den en minut efter så är det ju pappret uh, Ouppdaterat I det här fallet kom vi inte på hur vi skulle jobba Utan vi kom på hur någon annan skulle ja, jobba Ja till och med det Men det blir ju liksom uh, ouppdaterat på en gång ja, För precis. annars så jobbar man inte med ständiga förbättringar Och så vidare Så när det där väl har rullat ut tre månader senare till alla utvecklingsteam Så är det ju inte aktuellt längre Nej,
0: Nej. Nej, nej, nej precis. Och, sen, och helst vill man ju ofta att det där ska ligga liksom då. Och, alltså det är, det är jobbigt att ändra så att ju mer stabilt mycket detaljer och lite ändring det brukar ju vara så det slutar. Liksom. Ja. Och att det ingen följer Det är förkastligt, som Pia Mia också säger.
1: Ja. ja, bra. vi har vi vidare om, ja. om detta. Kanske, vi kanske
0: ska släppa vårt dagens huvudämn och köpa lyssna på Lyssnafrågan istället.
1: Då går vi in på lyssnarfrågan då. Mm. då är den Det är egentligen två frågor Men jag läser, vi börjar med en av dem mm. Då är det, vad brukar ledningen Vill ha när nya uppdrag Ges ut, man får väl läsa in När nya projekt startar eller nya applikationer mm. Ska byggas och sådär Alltså borde de vilja veta lite kring kostnader Och tidsförhopp för olika skeden Och sedan kan användas Vidare till olika andra planeringar Så som marknadsföring Och annan anpassning mm. Alltså om man tittar traditionellt Så är det lite där här med rantet om att de vill väl ha en plan som visar när allt är klart så de kan koppla det till en utrullningsplan. Så de mm. kan gå, gå ut och kul och säga att det här kommer komma exakt då det kommer innehålla exakt det här. Liksom. Och räkna ut ett business case. Exakt, ett business case där de vet kostnaden då, och de vet då vilka intäkter det kommer generera och när man går break even då. Exakt, det är väl traditionellt. Jag
0: går på vad jag egentligen tycker här. Jag tycker ju, alltså om man jobbar i en sund organisation, men egentligen inte vad det kanske supermogen, men säga att den i alla fall känner kännetecknas av en sundhet på något sätt i beslutsfattande. Då skulle jag säga att det enda ledningen ska behöva veta är vilken burn rate man har tänkt sig, alltså hur många människor man har tänkt sig jobba med det här. Det är ju liksom kostnaden per vecka. Och när de kan förvänta sig första körbara prototyp. För att om man gångerar det med annat, Alltså hur många veckor man tänker sig att det ska ta till första körbara Då får man ju ut eh, Den lägsta möjliga riskkost, Alltså det, det om pengarna man på riktigt slänger i sjön Om man direkt känner att det här var ingen bra idé Exakt Det tycker jag egentligen är en fullständigt rimlig liksom, Ja men jag får första körbara Om tre sprintar, om sex veckor Eh, och det är ett team på fyra personer. Ja, ah, tjof, tjof. Då vet jag ju. Då får jag. Det är risken du måste ta. Ja, det är ju risken du måste ta om du vill låta mig börja med det här. Ja. Liksom. Och det där var ju några hundratusen då. Det räknar lite snabbt ut. Ja. Eh, och det jag ty tycker ju, det är min åsikt då, som man alltid ska föreslå. Du har ju ett bra exempel som var lite åt det hållet. Mm. Du har byggt redan verksamhetschef?
1: Ja, vi ska bygga en applikation egentligen. Och det här är ju en applikation som antagligen kommer antagligen att kosta flera hundra miljoner i slutändan. Precis det är stort,
0: ja, kallar det bollervis,
1: men projekt eller aktivitet. Ja. Mm. Det kommer att antagligen att kosta, alltså utvecklingskostnaden flera hundra miljoner. Mm. Ehm, och. Ehm, Precis, och då kan man ju sitta och börja fundera på, okej, okay, hur ska vi sälja in detta, typer, mm. här med det här och så här. Men då blir det egentligen bara, då blir det mer som ett experiment. Vi testar, och gör, uh, vi, vi testar och satsar på en målgrupp där vi ska rulla ut det här. Alltså, det innebär egentligen att vi vet, som du säger, vi vet när, när kan vi leverera första värdet? Mm. Alltså riktigt stora värdet då. Vi kommer ju leverera mm. mindre värden men första riktigt stora värden. Ni tog
0: det lite längre tid än det jag
1: för nu ni har fått förtroende ett halvår eller drygt till och med. Knappt. Ja, mm. knappt. Ehm, då, då ska vi leverera. Vi kommer ju såklart göra iterativt och leverera till produktionen innan dess liksom, och få feedback från och så vidare. Men då ska det vara liksom en, en stark live-produktion. Mm. Och, och då vet vi bara också som du säger egentligen hur många FDR som ska ja. göra det. Och då därmed vet ni kostnaden och riskpengen. Liksom. Vi vet, och sen har vi ingen aning om hur det här systemet kommer att kosta i stora slutändan. För det är inte intressant. Nej. För vi har ingen aning. Det beror helt på hur vi väljer utvecklare och vad vi ska göra. Och vi, vi vet ju inte än, det, utan det enda vi vet är att vi har en idé om hur vi kan göra någonting. Och den här
0: ganska smarta verksamhetspersonen frågade också mycket riktigt: Vad händer om jag vill köpa ett system sen i slutändan och inte ens egenutveckla det här? Exakt. Har jag byggt fast mig då?
1: Ja, och då absolut inte. Utan vi ser till nu att. Att inte bara för vi ska ju ett Befintligt system då Och vi ska inte börja rodda i det Utan det lever helt fritt från det här Precis. Det här är helt fristående Och och, och sen som sagt En worst case scenario Det är ju att okej okay, det här var dåligt Det vi kom fram med till, som en första leverans om ett halvår Uh, och uh, Då får man ju helt enkelt ta den kostnaden vi har lagt fram Och säga att okej okay, det här var waste liksom. ja. Antagligen är det inte ens det För vi kommer antagligen att lära oss jättemycket ja. i en upphandling Om vi har köpt system som vi inte visste liksom. Så det, vi kommer Men, men visst, det, rent teoretiskt så är det ju pengar Vi måste Precis. kasta jag också, mm. Exakt. Det är lär pengar helt enkelt Vi ser fram jättemycket på det Så nu har vi ett utvecklingsteam Och så vi ska börja koda det här då och vi kommer egentligen bara sätta upp på väggen Vad vårt mål är då mm. Det är att den här grejen ska vara klar till det här datumet Då ska vi göra det här biten Och jag kan bara nämna det som snabbast också För jag tror en vanlig missuppfattning med agile arbetssätt Det är liksom att man inte ska ha deadlines Och man får inte ha några planer Och man ska liksom, allt ska bara vara hit och mm. upp, Ja, jag, jag blir arg när jag hör det För jag är jätteresultatdriven för mig är det superviktigt att det är till för utvecklingsteamet Vad är det som ska levereras mm. när och var och varför mm. Och sen så jag menar Man ska absolut, tid är något jag gillar att fixera mm. Så det men okej Nu ska vi i den här datumet eller den här månaden Ska det här levereras mm. Sen är det, måste man ju vara flexibel på skropet såklart mm
0: det är heller inte roligt att jobba om man inte jobbar mot någonting så att Nej, det är men det, det är klart det kan vara skönt att liksom, som att vara arbetslös en liten stund eller dricka kaffe och sånt där eller ha semester men det är längden är det blir ju rätt fort blir man ju demotiverad ja, så att det är jätteviktigt att man känner att man gör något viktigt och jobbar mot ett mål liksom, ja. för all Eh, och de här nyckelorden här Om man inte kommer igång Alltså att få det dit man vill Det är ju att försöka bygga förtroende Och då är det de här klassikerna då liksom, Föreslå att man ska pröva eh, Föreslå att man ska göra små experiment och sånt där För att liksom få Köpa sig det där första lilla lilla förtroendet Och prova någonting eh, Som ofta puttar och beslutsfattar och så vidare över vid kanten som man sagt, kanske sen kan gå igång I större skala och så där. Ja. Eh, Det fanns en fortsättning på frågan. Ja
1: och sen då så fortsätter den att produktledningen kanske sitter med flera på sådana här projekt i sin portfölj. Och de vill prioritera mellan dem. Då måste de ju för att kunna prioritera mellan dem då. Yeah. Så måste de ju veta då bland annat vad är kostnaden och tidsugången. Yeah. Och de kanske överväga att köpa in system då om de tycker att tidsestimaten är för stora eller mm. kostnaden är för stor liksom.
0: Ja, Portföljhantering är det <laughs> Jo, det är det ju lite. Det är det ju lite, ja. Men jag, jag, jag tycker väl det enda som kan ge en fakta är att jämföra med något man har gjort förut. På något sätt? Nej inte det enda Men det absolut kraftfullaste är om det går att titta på de där idéerna Och jämföra med sånt som man har byggt i sin egen organisation Och så ser hur jobbet det var mm. Alltså med, med t-shirt-storleksmetodik så att säga ja. För då får man ju ganska direkt en känsla för att Ja men det här system AZ som vi liksom gjorde för några år sedan Det var ju en medium Och det kostade ju liksom en miljon mm. Och det här verkar ju också vara en medium så att någonstans mellan en halv och två miljoner kan man tänka sig att vi kommer få något som
1: funkar liksom Precis och jag skulle vilja, alltså om det är för stora grejer så måste man ju bryta ner dem då Jo, för förstås, förstås. Och, och Så det är ju en grej också Men sen, jag tror man måste komma ifrån det att man ska prioritera på vilken tidsutgång och kostnad har det För vi, vi kan inte gissa på det, vi vet, vi vet ju att, det inte, att inte det går liksom Uh, och det finns ingen leverantör heller Hur mycket de än säger det Som kan tidsestimera hur mycket det kommer ta Och specialanpassa det system till din verksamhet ja. Det är bara glömma det uh, Så man kan ju använda andra metoder för att prioritera Istället man kan till exempel då röstning i organisationen Ja, upprösta eller upprösta Ja, eller lite ah, kunderösta ja, Eller man kan göra massor med olika smarta saker Och man behöver inte bara för det Utesluta det ekonomiska men man, får inte, man kan inte sätta upp det som att bara vi vet tidsuppgången och kostnaden Då kan vi ta en 100% i rätt prioritering På det som kommer att skapa mest värde på för fort företag
0: Nej det man ofta fastnar fällan här Är ju också applikationsfällan Att det, en applikation ska ha ett namn Och ha en storlek att gå att använda Och, använd och vara rätt komplicerad För om man lyckas, det här är ju inte så himla enkelt Men om man lyckas på riktigt Då ska man ju mala ner alla de där idéerna eh, Huller om buller Så att de bara, så man kan utveckla små, små, små affärsnytt Och grejer separat så att säga mm. Och då behöver man ju inte heller ta Liksom då kan man ju ta de smartaste grejerna och säga att du har sju såna idéer på bordet så kan du ju ta de liksom tio smartaste idéerna från alla sju. Ja, och bra kanske ha skapat liksom en 80-90% av det totala affärsvärdet eller något sånt där som alla de där sju innehöll. Mycket bra. Um, så det är ju sådana saker man får börja överväga. Och det är ju, självklart är det är svårt. För då, du måste ha en arkitektur som, med mikrotjänster, och du måste ha kanske ha någon slags inväg in för att köra där så folk känner igen. Så det finns massa sådana där problem. Liksom Med smarta guden och man måste ha jätteduktiga Uväxar och sånt där. Men det är väl i alla fall, det, det är ju där någonstans vi har framtiden tror jag.
1: Absolut, man får ju kolla då. Jag menar ett bra exempel här skulle ju vara att au sätt att man har fler projekt som vi sattar igång i sin portfölj. Mm. Då kan man ju titta och okej okay, det det samma verksamhet så råder till samma kunskap. Kan vi bygga utvecklingsteam som skulle kunna hantera flera mm. av de här projekten? sätt. Ja, exactly. Exakt. Och då utifrån det säger jag, okej, okay, ska vi skapa någon form av MVP då liksom, mm. eller vad man väljer kalla det, i varje sån där projekt? Vad är största affärsnyttan mm. i de här fyra olika, som, precis som du säger? Och sen ställa till samma utveckling. Så kan man, då kan man ju prioritera om i mm. projekten också. Precis. Det är farligt att hålla på och låsa... Resurser och så till ett projekt och sen bara enbart hålla sig vid det. Ja. med det. För du menar, du har ingen aning om vad som kommer dyka upp i den där portföljen om, om tre månader. Det kanske är någonting som trumfar allt i prioritet. Ja. Men då finns det inga resurser på det, för att låsa dem i några, ja. några förbrissade projekt som inte kanske är alls var smart. Liksom. Nej, det är en bra poäng. Ska vi ta en runda? Ja, jag tror vi gör det. Ja, hoppas ni fick ut någonting du som skrev den lyssna. Ja, verkligen tack för att lyssna ja, Vi kan väl ta det på en gång där att har ni lyssnafrågor? frågor. Vill ni att vi kommer och föreläser Vill ni sponsra podden Vill ni vad som Så hör av er till oss mm. på Agilpodden.gmail.com Precis det finns på Instagram under Agilpodden gör vi. Följ oss gärna där och där mm. svara, försöker vi svara på Kommentarer och frågor och så ja, också Där går också att skriva till oss Absolut Och så tackar vi informator också
0: Ja, Tack så jättemycket informator för att ni är med oss Tack till alla som lyssnar
1: Ja, vi hörs.
0: Det gör vi, hej